1: Alotênica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 35 do Alotênica e hoje nós vamos fazer o nosso especial sobre o dia do podcast 2015. Bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Alotênica, é só mandar a sua sugestão de pauta para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Se você quiser também, você pode seguir a gente lá no Twitter, o arroba alotenica e também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br. No programa de hoje nós vamos celebrar os 11 anos do podcast no Brasil, vai ser o nosso especial em comemoração ao dia do podcast, que aconteceu no último dia 21 de outubro, sim, você sabe, foi em 21 de outubro de 2004 que o primeiro podcast no Brasil foi publicado, Danilo Medeiros e seu Digital Minds, e nós estamos aqui 11 anos depois fazendo mais de 700 podcasts no Brasil para você, olha que fenomenal, inclusive Inclusive O Dia do Podcast já tem alguns números, alguns resultados e o link vai estar lá no post para você saber como foi a repercussão da hashtag Dia do Podcast e como foi o engajamento dos ouvintes de podcast brasileiros na divulgação do podcast do Brasil. O programa de hoje vai ser dividido em duas partes, a primeira delas eu vou conversar com a equipe que faz os podcasts na Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa, sim, responsável pela edição de alguns dos maiores podcasts do Brasil, como o Nerdcast, o Tecnocast o Nerdcast Empreendedor o GVcast, o Confins do Universo, tem também o podcast, o De Cabeça recentemente tivemos também o GafanhotoCast Cast e muitos outros que ainda virão por aí no nosso processo de crescimento, editando podcasts Brasil afora você vai ouvir então, primeira parte do programa, um papo entre mim e Ira Morato, também conhecida como como Ira Croft, tem também Andrei Fernandes, Caio Corraine e meu amigo Tiago Miro, nós cinco que fazemos diariamente a empresa Radiofobia Podcast Multimídia, produzir alguns dos maiores e melhores podcasts do Brasil. E você que tá aí, se você quiser fazer o seu podcast, você não sabe por onde começar, você tá aí engatinhando ainda nesse mundo, você ficou entusiasmado com tudo que aconteceu no dia do podcast, eu recomendo para você começar, é claro, o meu livro Podcast Guia Básico o primeiro livro técnico sobre produção de podcasts escrito em língua portuguesa, que eu tive a honra de escrever e publicar através da Marsupial Editora. Um livro que conta com o prefácio do meu amigo do mestre Maestro Billy, e que tem também as resenhas de ninguém menos do que Gustavo Guanabara Luciano Pires, e é claro, Alexandre Otônio, Jovem Nerd, e Dave Pazos, ou Azagal a dupla co-criadora do Nerdcast, o maior podcast do Brasil, que eu tenho a honra de editar já há mais de três anos. podcast Guia Básico foi escrito numa linguagem muito acessível. Eu tenho certeza que, ao ler o livro, você que me acompanha como podcaster, você vai ter a impressão de que eu estou falando ali para você, porque eu escrevi na mesma linguagem que eu falo, na mesma linguagem que eu uso aqui nos podcasts. Então, pode ter certeza que você vai sentir uma facilidade muito grande na leitura. E ele aborda, é claro, as cinco etapas obrigatórias, independente do podcaster, independente do método de produção todo mundo passa por essas cinco etapas a produção a captação a edição a publicação e a distribuição o livro foi feito para ensinar você ou para te dar orientações sugestões guias do caminho que você deve seguir no processo de criação e produção do seu próprio podcast mas é claro se você não quiser se você já quiser chegar logo de cara quiser contratar uma consultoria personalizada quiser que nós editemos o seu programa aí então você pode entrar direto lá radiofobia.com.br Empresa É o site corporativo da nossa empresa, o site institucional Lá você vai saber tudo que a gente presta de serviço Relacionado às soluções que nós oferecemos para podcasts E também quem são os nossos clientes, os parceiros Que contam com o nosso serviço no dia a dia Pessoas que enriquecem e dão sentido ao nosso trabalho profissional Nesse mundo maravilhoso da podosfera Então Técnica, vamos começar logo, roda a vinheta Porque a gente começa aqui no primeiro bloco A primeira parte desse Alotécnica especialíssimo Celebrando os 11 anos de podcast no Brasil com os meus amigos da minha equipe Radiofobia Podcast Multimídia.
2: Roda a vinheta. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue programação Tênica. Não.
1: Alotênica desse mês, é claro que não poderia ser diferente, a gente tem que fazer um especial sobre o dia do podcast, que você aí que acompanha, a gente sabe, aconteceu na semana passada, semana anterior ao lançamento desse programa no dia 21 de outubro de 2015, nós celebramos 11 anos de podcast no Brasil e esse Alotênica vai ser especial. Nesse primeiro bloco, nessa primeira parte, eu vou conversar com a minha equipe, vou conversar com as pessoas que fazem os podcasts, na minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, também cada um com seus trabalhos, mas todos nós juntos editando os podcasts, nós que profissionalmente temos uma relação diária com o podcast, e no próximo bloco eu vou reproduzir para você aqui as mensagens que eu recebi nos últimos 10 dias, tem um link lá no post desse episódio, que eu coloquei uma postagem no Facebook, pedi para as pessoas que de alguma maneira foram influenciadas pelo Alotênica, pelo meu trabalho com podcast, pelo livro, pelos cursos e tal, que deixassem ali o seu nome, a sua idade, a cidade onde moram, o que fazem da vida e, é claro, o link dos podcasts que produzem. Então, todos esses que responderam estão linkados no post para você ver, para você aproveitar e conhecer novos podcasts. Talvez alguns você já conheça, mas eu tenho certeza que outros tantos você não conhece. Afinal de contas, é impossível a gente conhecer a maioria dos já mais de sete podcasts que a gente tem hoje em língua portuguesa, mais precisamente aqui no Brasil. Então lá no post vai ter todos os links, os dados de todas as pessoas que mandaram para você conhecer também e os depoimentos que eu recebi nas mensagens de voz que mandaram pra gente, que eu perguntei qual é a importância do podcast para cada uma dessas pessoas, né? Meu pedido foi que mandassem mensagens de voz dizendo qual era a importância do podcast para cada um. Eu recebi muitas mensagens e a gente vai tocar isso na próxima parte. Mas agora eu quero chamar aqui a equipe que faz a Radiofobia Podcast Multimídia ser hoje a principal empresa especializada em produção de podcasts no Brasil e é para eles que eu quero fazer a mesma pergunta. Então, para começar é claro que a gente estende o tapete vermelho pras damas. Eu pergunto para você Ira Morato, conhecida como Ira Croft, a nossa menina do atendimento, aquela que recebe todos os e-mails que chegam para nossa empresa Pedindo cotação, pedindo sugestão Pedindo consultoria, tirando dúvida Você, qual é A importância do podcast para você, bem-vindo ao Alotênica, beijoca para você, Ira Croft.
3: Olá! Olá, Léo, equipe e ouvinte. É? Sim, agora, além de uma voz, eu também sou letras.
1: <risos> Há várias, né? Então, várias. Também, né? É, As pessoas
3: podem me reconhecer por textos.
1: Exatamente, claro que estão aqui, além da Ira, eu e a Ira, tá aqui também o Andrei Fernandes, que tá junto com a Ira, que é namorado da Ira também. Que também é dito aqui aí. com a gente. Olá, Andrei, seja bem-vindo ao Alotênica.
4: Olá, ainda me recuperando do choque de sábado. <risos> ainda recuperando
1: do choque. Aqui comigo também tem o meu amigo Caio, o Corraíno, menino Corraíno está aqui também.
5: Olá, pessoas, é um prazer estar aqui com vocês nessa data tão querida, não cantando parabéns pra vocês, <risos> mas... O né? dia do podcast, essa mídia linda que hoje em dia nos dá praticamente tudo nas nossas vidas.
1: Exatamente. E também, diretamente lá de Olinda, ele está aqui também, o mito, a lenda, Tiago Omiro.
6: <risos> ah, cara, que prazer estar aqui. Foi lindo estar lá no sábado e ver a cara do Andrei quando ele entrou no bar, cara. <risos>
2: <risos> Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica! Segue programação Tênica!
3: Você me perguntou qual que é a importância do podcast pra mim hoje. O podcast, ele nada mais é do que dar voz a essas letras. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente escreve, pra mim é uma maneira de levar as pessoas o nosso conteúdo, aquilo que a gente acredita, seja... Em assuntos sérios, um podcast como esse, que é um workshop, o Alotênica, ele é uma aula, ou então para dar risada, para descontrair como radiofobia de entrevistas, ou radiofobia tradicional é uma forma de levar para as pessoas aquilo que nós acreditamos, que nós vivemos.
1: Você imaginou que em algum momento, desde que você começou a gravar podcast, que podcast poderia vir a ter uma parcela de contribuição na sua vida, profissionalmente falando?
3: Jamais. Eu comecei a gravar em 2009, noob, ingênua, inocente, não sabia nada disso. A primeira vez que eu participei de um podcast, o host, ele me fazia perguntas para que eu respondesse, e depois na edição, Ah. ele trabalhava o meu áudio, porque eu mal sabia o que falar. (risos) E e começou com muitos, assim, com aquela brincadeira, com aquela curiosidade, o que é isso? Talvez hoje, pessoas que estão começando hoje, que estão criando seus podcasts, eu vejo muita gente que envia e-mail pra gente, já tem uma outra visão, uma visão mais profissional. Quem quer fazer um podcast hoje já está procurando fazer com que o seu programa seja de forma tradicional, que leve conteúdo, que alcance pessoas de formas corretas. Quando eu comecei, eu não fazia a mínima ideia, eu só estava ali. Tanto é que eu lembro que eu brincava. Gente, eu acho que eu vou ser uma árvore aqui no cantinho.
1: E você, na verdade, acabou fazendo... Muitas amizades, eu lembro que a gente se conheceu pessoalmente na Campus Par em 2011, se eu não me engano, quando teve, acho que foi né, 2011 que foi o primeiro ano que eu participei, que a gente ainda tava lá na bancada, naquela época até o Jovem Nerd sentava na bancada junto com a gente. Sim,
3: ele sentava. Sentava na minha frente, né? Era todo mundo igual ali. Não que hoje seja diferente. Sim, mas né? o
1: crescimento fez com que naturalmente acontecesse, né? Isso que Exatamente. a gente visualiza hoje, exemplificando com o caso do Jovem Nerd também. É, em 2011, a gente tinha lá ban- umas duas ou três fileiras de bancada próximas, é, que eu lembro bem, porque como eu fui o primeiro a chegar naquele ano, eu, tá, eu tinha credencial de. de eu tinha credencial de palestrante, então eu fui um dos primeiros a chegar, eu tirei férias para calhar com a Campus Party, então eu estava totalmente disponível e empolgadaço ali para reunir todo mundo, e eu lembro que eu cheguei primeiro, peguei as três bancadas, mais ou menos no lugar onde a gente tinha combinado antes, por e-mail, no grupo do Facebook com a galera e tal, na época tinha um grupo também, se eu não me engano, no, no, no era no, no Yahoo Grupos, não era em algum lugar que a gente tinha um grupo lá de sim, podcasters, sim. né? E a gente combinou isso e eu lembro que eu espalhei caderno, camiseta, tudo que eu tinha na mão sim. pra reservar os lugares. <risos> Fiz papelzinho escrito reservado para a podosfera sim. e tal.
3: Era muito high school isso, a gente chegou, tava
1: tudo reservado. <risos> Aí eu falou, olha aqui, é, pega o papelzinho aqui, já, já segura mais três ou quatro pra todo mundo e tal. E era, era uma coisa assim, inacreditável. Era uma semana de todo mundo Gravando o podcast de todo mundo, todo mundo participando, todo mundo se conhecendo. Foi muito legal, eu lembro que eu fiz umas camisetas pra aquele ano também que eu distribuí pra galera lá e a gente tirou aquela do microfone, microfone, roots pra caramba ainda, aquela camiseta do microfone, né? Exatamente, e aí depois a gente se conheceu e de lá para cá a gente vê que isso não se perdeu na verdade, né? Essa, esse relacionamento entre nós que produzimos podcast ele continua, a gente não sei se a gente está dando sorte ou se a gente ainda não cresceu o suficiente para ter... É, é, muita disputa, sabe? Ou, ou se ainda não dá grana suficiente pra nego ficar disputando, né? Porque eu não sei qual o motivo, ou se a gente é gente boa mesmo, porque por enquanto na maioria... Nós somos
3: gente boa, viu? Na
1: maioria, né? A gente que tá aqui obviamente, mas na maioria né? 99% das, das pessoas que a gente conhece na podosfera são pessoas é, é, extremamente amigas gente boa, né? A gente só fez bo- eu pelo menos até hoje, só fiz boas amizades, né? E você também tenho certeza que... É, a, a gente tá aí recentemente, né? A gente foi comemorar lá a, os três anos do Mundo Freak, fazer um aniversário surpresa pro Andrei. E aquilo ali nada mais foi do que uma confraternização entre, entre nós e nossos ouvintes, né?
3: Incrível! Pra quem tá ouvindo e pra quem não imagina... É, o alcance disso tudo Foi uma festa pequena Porque não foi aberta Sim. Nós não abrimos não, não foi aberta, não por questão de escolha Como eu queria fazer surpresa pro Andrei Eu não podia divulgar E mesmo sem divulgar Mesmo falando com poucas pessoas Nós tivemos mais de 70 pessoas numa tarde Incluindo pessoas de Brasília Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro
1: Nossa, que Rio legal. de São Paulo que Isso legal. só
3: conversando.
1: até de Olinda teve gente. Sim,
3: nossa, o Andrei ficou. O Andrei ficava. Não
2: acredito que o Thiago Mira, o Thiago Mira veio. É. Alô, Tênica! Alô, Técnica! Alô, Técnica. Segue programação, Técnica. Perdão. Então eu estendo, na verdade, isso né,
1: para todos. É, isso que eu conversei com a Ira agora, eu estendo para todos. O que é o podcast hoje para vocês? O que significa o podcast hoje para vocês? Além, é claro, de ser aquela cachaça, né, aquele vício é, gostoso que a gente não consegue se desgrudar, nós todos que estamos aqui hoje, como eu falei na introdução, temos um relacionamento profissional hoje com o podcast. O quanto isso se tornou... Parte da vida de vocês e o quanto isso se tornou algo que vocês já não conseguem se imaginar sem ele. Vamos vamos compartilhar essas impressões de cada um.
6: Para mim, o que ele significa e o que ele significou foi a sementinha da dúvida, sabe? Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu gravei um podcast com o Luciano Pires e ele tava me falando sobre questão de trabalho tudo, e eu falando que tinha muita vontade de fazer concurso público, que eu queria essa essa estabilidade, entre aspas, e o podcast me plantou essa sementinha que me fez correr disso, sabe? Buscar, digamos assim, uma vida com mais risco, né? E, E eu agradeço muito ao podcast por ter feito isso comigo. Porque você
1: começou também, acho que todo mundo, né? Todo mundo começou no mesmo espírito, né? Vamos fazer, porque a gente descobriu a ferramenta, a gente começou a ouvir e deu a, o bichinho, né? Aquele bichinho podcastal picou e falamos: vamos ver no que que dá, né? É, é, todo ouvinte é
6: um né? podcaster em potencial, né?
1: Exatamente, todo ouvinte é um podcaster em potencial. Com você foi assim também,
6: Caio?
5: Então, eu comecei a fazer podcast, se não me engano, em 2009, 2008 eu tava tava num blog né tava trabalhando no continue e aí eu ouvia bastante né podcast lá de fora ouvia podcast principalmente games né que sempre foi a minha área
7: uhum.
5: eu via né podcast do ign eu via game, podcast do gamespot e tudo mais e eu falei poxa é, eu ainda não conheço né naquela época não conhecia muitos podcasts sobre videogame por obviamente ignorância não porque não pela falta de existência de né, porque era mais por por ignorância minha mesmo, eu não conhecia tantos eu falava, vamos começar, vamos tentar fazer o nosso vamos ver o que vai dar naquela época não deu certo, mas eu eu continuei com essa de tipo, poxa eu quero produzir coisas né, multimídia e naquela época vídeo ainda dava trabalho demais e pô, vamos tentar fazer áudio de novo e foi quando eu tentei novamente lá no IG, né, que eu fiz com o pessoal, a gente fez o Games on the Rocks e aí é muito bizarro isso, né, porque a gente tava dentro de um portal e que o, o Arena, né, ele já tinha uma boa visitação, as pessoas iam até o site naturalmente e só que só com o podcast foi que a gente humanizou a equipe. Ah, que legal. Né? Porque quando você tá num site, principalmente dentro de um portal é, é muito fácil ah, não, esse aqui é a, a parte de games do IG. Então, Sim. ah, é o IG, blá blá blá, é o senhor IG, né? Como se fosse um cachorro sábio chinês lá, sentado na cadeira, o senhor IG que fica apertando todas as teclas. Mas aí foi só com o podcast que a gente conseguiu humanizar a equipe e, consequentemente, aproximar do público. E essa aproximação do público, né essa intimidade que a gente acaba tendo com o público que o podcast nos fornece. Eu acho que é a coisa mais importante da mídia
6: Isso deve estar tá acontecendo agora com o confins do Universo, né? Sim, na verdade Esses dias eu recebi um e-mail
1: Do Samir, né? É, e ele, ele ainda está Assustado com o que está acontecendo, né? Porque eles são profissionais Do blog aí já Do site, desde 2000 Que eles estão tocando o, o, o Universo HQ Né? E agora que eles Estão começando a entender, assim Peraí, isso, é bom esse número? Eu falei, cara é muito bom, assim, <risos> eles mostrando, mas você tem certeza que isso aqui é legal? Eu falei, cara, é muito legal, comparado com... Claro que eu não vou abrir os números aqui, porque eu não tenho a, a permissão expressa deles. Mas ele veio com os números para mim, e lógico, eu como consultor deles. Léo, diz para gente se isso aqui é legal. Eu falei, cara, é muito foda, cara, eu acho que eu só consegui chegar nisso aí com, sei lá, quatro anos de trabalho, e olha que eu já vou pro sétimo ano, né? E os caras com dois meses no ar já estão atingindo. É óbvio, né? A gente está tendo essa essa experiência de você ter um blog como eles, que já estão consagrados no meio deles, assim como o Caio deu o exemplo agora. E aí você, de repente, amplia a ferramenta, humaniza aquilo que a Ira falou, né? A letra se transforma em voz, né? Aquilo que você estava até hoje escrevendo, digitando Se transforma numa voz Que tem um coração, que tem um relacionamento Ali com você é, E isso realmente é diferente né? Você se sente abraçado né? Você se sente acarinhado
5: Você se sente especial É, e é interessante porque Que nem vocês disseram é, essa proximidade, essa questão do ouvinte, ele se sentir um, um amigo, né? ele se sentir uma pessoa extremamente próxima de você, uhum. é muito bacana, por quê? Porque você está ali, semana a semana, compartilhando a sua vida com essas pessoas, não só, né? obviamente que tem alguns podcasts que são mais... É, focados profissionalmente, né? Sim. Que, ah, não, a gente vai discutir esse tema, claro. e vocês falam sobre esse tema e tudo mais. Só que o que a gente tem de, de mais plural aqui no Brasil é exatamente isso: de ah, não, vamos discutir um tema X, ao mesmo tempo que nós estamos aqui conversando com amigos, então a gente abre histórias da vida, coisas que aconteceram, coisas uh-huh. que, nos, que nos fazem felizes, coisas que, no, que nos irritam. Uh-huh. E essa, essas informações, esse pouquinho que você se doa ali toda semana, acaba na cabeça de quem está recebendo essa informação montando você ali de um jeito que você sim, você é um amigo deles que ainda não calhou de conversar,
0: né? Isso é a
5: coisa mais especial,
2: na minha opinião. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Ô, Andrei, mas e pra você, cara?
1: Você que viveu essa experiência recentemente da da celebração do, do, do seu podcast dos três anos e a gente se reuniu lá, na verdade foi um grande pretexto para reunir os amigos, mas eu estendo isso para você que também tá com o um projeto agora que já tá financiado do Calciferon que logo logo vai sair teu livro e daqui a pouco tem meta estendida chegando por aí, link no post também para você poder ir lá e garantir a sua compra antecipada do futuro livro que a gente vai ter, o futuro livro de ficção do Andrei é... conta pra gente, para você qual foi a importância que o podcast alcançou na tua vida... Se você imaginava que isso poderia ser um dia possível?
4: É, toda essa relação que vocês falaram aí na história de cada um... É bem engraçado porque... Quando eu comecei, eu fui que comecei mais tarde... Foi mais ou menos em 2012, quando eu comecei realmente a fazer umas brincadeirinhas com lançar podcast, fazer marcar algumas gravações, pensar assim no projeto em si. Desde então, eu conheci podcast em 2008, então eu sempre ficava naquela, pô, será que eu queria o meu? Porque como vocês mesmos falaram, todo ouvinte é um potencial, né? Sim. Então é muito engraçado isso, porque o que o pessoal sentiu na pele no sábado, pô, esse é o ops. Cara, eu senti quando eu fui na minha primeira Campus Party lá em 2011. Uhum. Porque eu via o pessoal se reunindo, né? E aí eu escutava aquelas vozes. Aí, cara, eram vozes que eu escutava Sei lá, na época eu tava viciado em podcast, eu escutava 30, 40 programas diferentes.
3: Como se ele não escutasse tudo isso ainda hoje.
4: Né? <risos> não, só que hoje eles são meus amigos, né? Na época, eles eram, né, até um pouquinho daquela coisa inalcançável. Hoje eu já sei que é tudo. <risos> que é tudo tão duro e, e, e conhecido quanto como eu, né? Mas na época eu falava, caraca, é, 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 parece tão inalcançável assim, de repente. Tu tá conversando do lado, puxa ali o Leo Lopes, conversa com alguém, né, o Dudu Salles, conversa lá do outro lado, é, o Corraine, pô, acho que o TelhaCast, é, foi o que começou, começou com o tempo, ô Miro, o TelhaCast? A gente, a
6: Os gente começou anos, em 2011, fizeram... É, quatro,
4: 2011. É. Mas vocês já eram conhecidos quando eu, quando eu já começava a escutar Pô, Thiago Miro, Cash, Eu falava, pô, quê? Podcast de construção civil? Ah, ué
3: é. <risos>
4: <risos> Mas já era conhecido Aí eu, nesse, nessa Campus Party 2011, 2012, eu conheci a galera E eu ficava, nossa, que coisa bacana Aí quando eu comecei a fazer, eu descobri que é, é, Você pode se tornar amigo dessas, dessas pessoas E também fazer... Aquela coisa do alcançável né? Deixou de ser algo ali do mundo das ideias Do mundo do do inalcançável Pra habitar ali aquela coisa Do meu brother que tá falando comigo sabe? Inclusive dessa primeira Campus Party Foi que eu fiz amigos até hoje O Gustavo Moreira do antigo Cabaré Cash Por exemplo, eu sentei com ele Na frente dele, na minha primeira Campus Party Não conhecia aquele filha da mãe E hoje, cara, a gente se encontra Quase todo final de semana A gente é, é, é brother pra caramba Todo mundo aqui, eu acho que eu posso me considerar que eu sou amigo, né? Claro. E grande parte, além de, dessa coisa do profissionalismo mesmo, daquela coisa da comunicação, porque eu sou designer. Então, a minha faculdade é de comunicação visual. Mas não é comunicação de maneira geral, né? Aquela coisa do... Aquela imagem comunicador, né? Silvio Santos, né? Programa de TV, programa de rádio. <risos> eu nunca me vi dessa forma. Uhum. E isso se abriu pra mim de uma maneira inacreditável, né? E, ao mesmo tempo, aliar isso com os novos círculos de amizade né? Que hoje são os meus amigos, né, aqui em São Paulo eu que não conhecia ninguém, além da Eira quando eu vim morar com ela é, inclusive ela que eu conheci através do podcast Drops Games, né, eu era o stalker dela,
0: falei, pelando <risos> aqui
4: pra vocês é, e hoje basicamente os meus amigos aqui de São Paulo são a galera do podcast quando o pessoal se reúne aqui, é toda essa festa cara, eu fico muito agradecido por ter lá em 2008 ter conhecido, sei lá, meu primeiro episódio, que eu hoje eu, hoje eu reescutando, só para eu ver como é que era, ele era bem ruim, mas na época <risos> eu era apaixonado. Ele nem existe mais, cara. Eu, eu vou te falar que até uma, uma, uma vergonha na minha vida, que eu, era na época que eu jogava Tibia, era um podcast
3: tíbia. Nossa. É. <risos> e aí, o depois... correndo
5: Tô eu agora, hein? Não, eu tô quieto pra manter a amizade.
4: <risos> <risos> então, eu não jogo mais, cara, e na época eu tava reescutando esse G, e falava, caraca, que coisa ruim, porque assim, na época eles eram é, bem pequenos, tem, tem só quatro ou seis episódios deles, né, só que na época eu achei tão incrível, minha mente se abriu completamente, e eu acho que isso eu trouxe pra minha vida de uma maneira muito gostosa e muito boa, assim, é, e é algo que eu indico pra todo mundo, cara mete as caras, tu tá com muitas vezes seu podcast faz teu podcast, cara, o máximo que tu vai escutar é, sei lá, que as não vou escutar ou, enfim, você sempre vai ter lá o seu público você vai ter a sua experiência e você vai evoluir vai crescer, eu acho que esse é o, é o grande é, é o que eu aprendi com essa mídia de que nada é inalcançável, né tanto pra Ira, que tá aqui do meu lado, né que eu só escutava a voz dela, né, e hoje eu moro junto com ela, quanto também o pro profissionalismo e para os amigos que hoje são meus brothers e que antigamente eram meus ídolos, quer dizer, continuam, né mas hoje também são meus amigos
6: Olha aí, quer dizer que o podcast foi quem formou o casal?
1: Foi. Tá vendo? Temos vários casais podcastais aí. Tiago Iorio e Tata também foram... foram, Começaram a namorar no antigo chat do streaming ao vivo do Radiofobia, cara. Nossa! É, começaram a namorar via chat quando eu fazia... Lá no começo, 2009, 2010, fazia o chat no streaming ao vivo e lá que eles começaram e... A gente é culpado pelo pelo apadrinhamento do casal podcastal. É bem legal. E você
4: que é sacerdote, Léo, você pode
3: literalmente casar
1: as pessoas. Se eu quiser, eu posso casar os dois literalmente também. Olha só. Exatamente. Agora, olha só. Já pensou? Seria...
3: Celebrando casamentos de podcast.
2: Putz, seria muito legal.
3: Alô, Tênica.
2: Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue programação, Tênica.
1: A gente tem aqui, é claro, hoje nós trabalhando, eu tenho a alegria de ter vocês no meu dia a dia, é, através do trabalho de cada um de vocês também, não só da parceria da amizade, porque isso é óbvio, mas o trabalho de cada um de vocês com extrema qualidade, com extremo profissionalismo. Hoje, é, bom, a gente falou, a ira trabalha na, no atendimento, recebe todos os e-mails, faz toda a parte de, de é, entender o que as pessoas que nos procuram querem para a gente poder montar as propostas, e, e, seja de consultoria, seja de edição, seja de sound design, desenvolvimento de sites e tal. É, o Andrei hoje está editando o Confins do Universo e em breve teremos mais programas chegando por aí. Caio Corraine hoje assina a edição do Tecnocast e Exato. também temos mais programas em breve para Caio Corraine. E Tiago Miro hoje já está, até percou a conta. Quantos que são, Miro? Quatro, Cinco. Ah, ativos
6: três, né? Ativo... já ah, ia a pegar quatro, né? A
1: gente tem hoje GVCast, tem o De Cabeça, tem o Padcast, que mais? E tinha o Gafanhoto. Tinha o gafanho né? gafanho acabou. Cast, gafanho cast acabou. E a gente tem, enfim, mais várias propostas aí em, a, sob análise. Todo mundo ainda tem tempo é, é, suficiente para é, fazer e produzir outras coisas. Mas além disso... O Caio também edita outros podcasts de, que não através é, da nossa empresa, edita também que você edita atualmente o quê? Caio? O Braincast e o Mamilos, é... Não é isso?
5: É, eu edito Braincast, edito Mamilos e edito os meus, né? E os seus claro, jogabilidade, claro, claro, exato. Claro. Que lá eu, tô, eu vou começar a editar agora o Dash, edito o Construindo Mundos, edito Linha Quente. E é isso, acho que é bom parar é. essa lista, porque daqui a pouco o Léo falou: Ah, não vou colocar mais coisa no mundo. É, bandeira. aí não vai ter mais tempo. <risos> Mas a quinzenal, acho que ainda dá pra pegar uns dois, sossegar, Ah, tá, né? tranquilamente. Tran... Aqui, lá do lado jogabilidade, o Construindo Mundos, ele é mensal, o Dash também é mensal, ah, legal. e só o Linha Quente é quinzenal, então eu ainda tô bem tranquilo. Excelente.
1: E o Miro agora que parou de editar o Telha, que teve o seu fim decretado, Ainda continua editando o quê? O Comentadores, o Podema?
6: Eu fico com os Comentadores, o Podema e ainda estou pensando no que vou fazer para janeiro. Olha aí. substituto do Telecast.
1: Vamos vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar sobre projetos. E o Andrei, além de de editar o Confins, ainda também trabalha na escola de inglês, né, Andrei?
4: (risos) Sim. Na verdade, uma escola de... Tem inglês também, mas é a computação gráfica informática. Ah,
1: computação gráfica. Quem que é inglês aqui que eu estou confundindo? Ah, não. A Morena, é a Morena, que dá aula de inglês. É, é. A gente dá aula de só... inglês e tem o um podcast de tem aula um
3: podcast de inglês Tem o podcast de aula agora. de
1: inglês, exatamente. E a Ira, que também tá, agora está trabalhando, fazendo frila, dando assessoria de mídias sociais. Tem tempo na sua agenda para atender novos clientes, Ira?
3: Sempre tenho tempo.
0: Olha aí, está vendo?
1: E a qualidade está mais do que atestada aqui. Afinal de contas, o movimento... Nossa, é uma média de quê? Uns seis ou sete e-mails por dia, né? Que a gente tem recebido. Por aí, aí. de novos, mais os atendimentos e tal. Quer dizer que, trabalhando remotamente, olha só, uma coisa que nos nos une, né? Todo mundo trabalhando remotamente, cada um podendo atender do seu home office. Isso é é uma coisa que o podcast trouxe para vocês? Ou vocês já estavam nesse caminho e o podcast veio complementar?
6: Por mim, eu posso dizer que o podcast veio como ser meu único meio de vida. Eu estava nessa busca, né, por um emprego formal, uma coisa assim. E o podcast realizou o meu sonho, né, de ter um home office, de poder fazer meu próprio horário, trabalhar com metas. Olha aí, até de tocar guitarra, hein? É. Pois é, até, né? <risos> até a guitarra, agora a gente vai ter logo,
1: logo. Temos, teremos um solo de guitarra de Tiago Miro nas edições.
6: <risos> quem não sabe,
1: compondo compondo, porque não, em breve né? o Caio, você que trabalhou já é, em grandes empresas portais como o IG e tal que num passado recente passou por uma série de mudanças de estado, de tudo né? É, de repente você agora conseguiu se firmar é, nessa parte de produção foi para você algo que Você tava já de olho há algum tempo, ou acabou unindo o útil ao agradável e o podcast só botou a cerejinha nesse bolo, hein?
5: É estranho, né, quando a gente para pra pensar nisso, né, que... É, quando eu comecei com Games on the Rocks lá atrás, eu comecei porque eu queria fazer, não é porque eu sabia fazer, uh-huh, uh-huh. né, e eu sinto que muitos de nós também foi a mesma coisa, né? ah, não vou estudar, não ninguém, abri aquele, abri o Vegas pela primeira vez, aquele monte de botão eu falei, fudeu, <risos>
3: quem nunca é, né? <risos> né,
5: então é, só que, né, depois de tantos anos editando Games on the Rocks, eu já tinha o know-how, claro. e aí foi que, só que assim, eu ainda sou é, primo, assim, o que eu, que eu mais gosto de fazer é ser comunicadora, é criar conteúdo, é né, fazer meus vídeos, fazer textos, fazer os meus próprios podcasts. Uh-huh. Só que já que eu sei tanto sobre essa mídia e eu gosto tanto, eu ouço, sei lá, um, no mínimo uns 20 podcasts por semana, uh-huh. então eu, eu falei, não, poxa, eu, eu gosto muito dessa mídia, eu quero continuar tendo ela na minha vida. E foi quando no ano passado eu né, falei lá no Facebook, ah, galera, tô procurando Freela, vamos aí. E eu já tava, naquela época, tocando o save game do Merigo, que agora, né, deu uma tá num hiato, né, porque esse ano foi complicado, uhum. mas... Aí o Merigo falou, falou, cara, eu posso jogar o Braincast na sua mão? Eu, ah, lógico, manda bala, vamos conversar aqui, a gente vê é, direitinho o que, que você pretende na edição, quanto a gente consegue, né, de orçamento disso aqui, vambora. Uhum, uhum. E aí, sei lá, passou um mês que eu tava editando o Braincast, ele falou, meu Deus, tá muito melhor do que eu fazia, toma, <risos> toma amigos também. <risos> né? tipo, já jogou outro na minha mão. Uhum. E, eu, e eu falei, poxa, tá aí, né? Porque o podcast ele é sim trabalhoso, mas é uma coisa que, quando você sabe fazer, sim. ele fica rápido. Claro. Ele fica uma coisa que, né, se o programa não for muito longo, você mata um episódio ali num dia, você pode até emendar um segundo, sem Exato. problemas. Sim, sim. Então eu falei, poxa, é uma coisa que pode né, me sustentar. E é o que tá acontecendo hoje em dia, né? Tirando, obviamente, né, o dinheiro do jogabilidade e tudo mais... Sim. O podcast paga todas as minhas contas e me dá uma boa vida. Então é é uma coisa que eu fico muito muito feliz de que algo que eu aprendi só porque eu gostava de, de ouvir... Eu falei, ah, eu gosto tanto de ouvir que eu quero fazer o meu, hoje em dia paga todas as minhas contas, olha aí que
6: final. eu eu queria fazer as palavras dele as minhas, o podcast não só paga as contas, como ele realmente também dá uma vida boa, tranquila, olha aí, tá vendo só,
1: e o Andrei e a Ira também estão cada vez mais firmes nesse caminho né, a tendência agora é aumentar a quantidade também de edições do Andrei para que ele fique tão ocupado com as edições, que também chegue nesse ponto né Andrei?
4: Exatamente, cara, meu objetivo vai ser viver de podcast, <risos> alguns diziam que é impossível, mas olha, tô conseguindo Cara,
1: conseguindo. olha só, uma coisa que pra mim é inacreditável é chegar nesse ponto de saber que não só eu hoje consigo tocar a minha vida E da minha vida eu tô falando de esposa e três filhos, é, que dão despesa pra caralho É <risos> Como eu estou também podendo contribuir para que vocês tenham esse tipo de experiência, entendeu? Então isso para mim é muito foda, principalmente porque, se a gente for pensar bem, a gente está só começando, né? A gente ainda tem muita coisa para crescer, a gente ainda tem muita possibilidade, a gente ainda tem, sabe, um mercado enorme a ser explorado, estamos começando agora com o GVCast, a gente está abrindo portas aí do chamado podcast corporativo, nesse momento exato que a gente está gravando aqui, eu acabei de fazer duas reuniões via Skype com outras duas empresas que, inspiradas nesse exemplo do GVCast, também querem ter os seus podcasts corporativos para falar dos seus produtos para o seu público específico e tal, então... Tem muita coisa para chegar ainda e o podcast é o que está permitindo isso para todos nós. E por isso nós estamos aqui hoje para celebrar o podcast. É né? um pouquinho atrasado porque, enfim, a gente estava trabalhando, não deu para fazer isso no dia especificamente. né Se a gente parasse, nossos clientes não iriam pagar no final do mês. Então, a gente está gravando isso daqui depois, né no nosso tempo livre, já com todas as obrigações da semana entregues. Antes de começarmos os da semana seguinte, a gente deu aqui meia horinha de pausa para poder gravar o nosso testemunho aqui, o nosso depoimento, e mais uma vez é, nos reunimos aqui para a gente poder celebrar o dia do podcast. Alô, Técnica!
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica. Segue programação, técnica. <risos> Obrigado, meus amigos,
1: é, por estarem comigo no dia a dia, obrigado por trazerem os seus talentos e os seus corações, não só para a empresa, obviamente, mas para o podcast como um todo, porque eu acho que a mídia só ganha com pessoas de tamanha paixão e profissionalismo pelo que fazem. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Ira. Um beijo pra você.
3: Obrigada, Nel. Obrigada, equipe. Ouvinte, você por estar aqui acompanhando a gente, por acreditar no nosso trabalho.
1: Exatamente. Obrigado, Andrei Fernandes, diretamente de Zambaulo.
4: Olha aí, galera. Muito obrigado aí, por todas as oportunidades, por todo o carinho, né? Por estarem aqui me aturando hoje e boa sorte pra gente, cara porque eu acho que assim como a empresa, a edição profissional, todo o trabalho que todos nós estamos fazendo, cara a gente meio que se tornou uma vanguarda também, de certa forma, do podcast nacional e eu fico muito grato de fazer parte disso, né e, e me empolga bastante
1: Muito bem, e que venham outros tantos, agora partiu a edição do Confins da semana que vem, né? Opa! (risos) Já tá tudo lá na pasta, assim como também, meu amigo Caio Corraine, obrigado, Caião, valeu pela parceria, cara.
5: Obrigado, Léo, obrigado, Thiago, obrigado, Andrei, obrigado, Ira, e principalmente, obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Se não fossem todos vocês, todas as semanas, nos dando força, nos dando feedback, nos dando, querendo ou não plataforma para que a gente possa espalhar cada vez mais o que a gente acredita, o que a gente gosta, é, nós não estaríamos aqui. Então, é, obviamente, obrigado é. aos clientes, né? Obrigado é por pagarem dia. É. <risos> Mas, principalmente, acima de tudo, obrigado a todos vocês que permitem que a gente entre e fique ali com vocês um tempinho, toda semana. É, sem vocês não existe A gente não pode falar pra parede A gente precisa falar pra pessoas Exatamente. Então muito obrigado a todos, a todos vocês O dia do podcast não existe sem vocês
1: Olha aí, é isso aí, falo bonito E obrigado também você Tiago Miro O nosso representante do Nordeste aqui O menino do mundo podcast Quem diria, hein? Quem diria que um dia a gente chegaria nesse ponto Valeu, meu velho
6: eu que agradeço, cara. Eu, eu agradeço demais que essa parceria da gente representou um grande crescimento pessoal, um grande um crescimento em termos de maturidade pra mim, né? Uhum, pra a gente nós. é que sabe entre aspas, né? Os problemas que a gente já tinha e quando a gente parou sentou pra resolver tudo o quanto isso mudou na minha vida, né? Eu com agradeço certeza. isso demais. Obrigado, Caio. Obrigado, André. É uma covar... Obrigado, Ira. É uma covardia me colocar pra falar depois. depois do Caio. De... <risos> Ele com essa, com essa voz linda e ainda é. falando bem, pô.
1: Resumiu <risos> bem obrigado. com essa voz de veludo, hein? <risos> e por falar em ouvinte, a gente vai agora então pro nosso bloco do ouvinte, que, como é, nós falamos anteriormente, todo ouvinte é um podcaster em potencial. A gente sabe. Disso, compartilhamos dessa certeza, e o que você vai ouvir no próximo bloco nada mais é do que os depoimentos espontâneos que nós recebemos das pessoas que nós pedimos para mandar mensagem de voz lá no Facebook e aí que mandassem dizendo qual a importância do podcast na vida de cada um de vocês. Eu vou tocar cada um desses depoimentos agora no próximo bloco e lá no finalzinho eu volto para arremate e despedida. Técnica Vinhetinha.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica!
8: Alô,
2: Tênica! Segue programação, Tênica! Fala,
9: Leo Lopes do Radiofobia, Elias! Aqui é o Rodrigo Luz de Guaíba, Rio Grande do Sul, a nação rio-grandense. Hoje em dia eu escuto muitos podcasts sobre os mais variados assuntos, e para mim é uma mídia excelente. Consigo me informar, aprender e formar opinião sobre os mais variados assuntos. Ao mesmo tempo que eu trabalho, ando na rua e pego aquele buzz lotado, né, pra fugir do estresse, fugir do barulho. Fico feliz que essa mídia esteja cada vez mais em evidência e eu espero que mais pessoas venham conhecer,
10: gostar e produzir o seu próprio conteúdo. Valeu pelo espaço, abraço no coração e até a próxima. Valeu! Olá meu amigo Leo Lopes, me chamo Wesley Machado, tenho 29 anos e sou professor de matemática. Para mim o podcast foi como uma janela que se abriu para outro mundo. Moro no Rio de Janeiro, cidade conhecida pelo seu povo, suas belezas naturais, mas também pelo trânsito que veio insuportável. Como professor, sempre me desloquei de uma escola para outra em tediosas viagens. Tentava ouvir rádio, música, mas não havia nada que prendesse a minha atenção como gostaria. Até que no ano de 2013, por indicação de um amigo, conheci os podcasts. E desde então, vivo para lá e para cá me divertindo, aprendendo e me emocionando com o trabalho feito por você e por tantos outros podcasters desse Brasil. E também pelo seu incentivo, posso dizer que tenho hoje, junto com esse meu amigo, é claro, o meu próprio podcast. É, o nome é Galera do Raul, com R-A-U, mas já vai é por sua conta, viu? Já temos oito episódios lançados, nós vimos, nos divertimos e ouvimos bastante o Alo buscando melhorar cada dia mais. Quando puder, dê uma conferida lá. De qualquer forma, um forte abraço desse seu fã e recém-companheiro de Podosfera. Tudo de bom. Alô, Tênica!
7: Alô, Radiofobia! Aqui quem fala é Helmut Esser, tenho 23 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais e sou host do podcast Ringcast, o seu podcast de wrestling. Mas hoje eu estou aqui mandando essa mensagem para falar a importância do podcast na minha vida. Eu sou um consumidor, um ouvinte de podcast, desde 2008, lá no meu ensino médio, e sem dúvida está sendo, e ainda é, uma etapa muito importante na minha vida, porque foram eles que me ensinaram a ter opinião, elaborar um argumento, aceitar os gostos dos outros e a raciocinar sobre os pontos de vistas diferentes, pontos de vistas opostos. É ainda mais uma época que cada vez eu vejo pessoas que simplesmente replicam o que os seus formadores de opiniões dizem. Isso sem falar dos assuntos que eu não entendia e os amigos que eu ganhei enquanto estava no ônibus, no trabalho ou simplesmente sozinho aqui em casa. E eu tenho que agradecer ainda mais ao Léo Radiofobia por trazer sempre materiais úteis para os seus ouvintes foi por causa do Léo que eu comecei a fazer meu podcast e especificamente por causa de um comentário. Certa vez ele disse que você não precisa ser um especialista no assunto, você apenas precisa gostar dele. E aí então eu tirei o meu projeto da gaveta e sem ter ninguém comigo eu comecei a fazer o ringcast sozinho, produzir, editar, pauta, tudo... Fui eu que fiz graças ao Léo Radiofobia com o seu Alotênica e ainda mais com o seu livro do podcast Guia Básico. Espero ter conseguido expressar um pouco do meu agradecimento. Sei que pode refletir na opinião de vários outros alunos do Léo também. E com certeza a iniciativa dele vai trazer mais novos produtores de podcast. Um abraço, um beijo, um queijo
11: e tchau! Fala Léo Lopes, aqui é o Rafael Peregrino de Curitiba, Paraná, tenho 24 anos e eu sou aquela pessoa desocupada que vive ouvindo essa bagaça. Primeiramente eu gostaria de agradecer, meu amigo, por ter sido a inspiração que eu e mais alguns amigos precisávamos para montar o nosso podcast e você sempre foi um exemplo de produtor, um exemplo de qualidade de conteúdo e para mim em particular um exemplo de humildade. Uma pequena história que eu queria contar É que aqui em Curitiba Quando você veio lançar o teu livro O podcast Guia Básico Você veio juntamente com a equipe do Jovem Nerd E tinha uma cadeira vazia no palco O meu irmão mais novo Ele levantou a mão e perguntou Se aquela cadeira vazia ele podia sentar nela E vocês o aceitaram Deram o microfone na mão dele E ele participou de toda a palestra Até o final dela Eu fico muito feliz em saber que vocês aceitam os teus ouvintes tanto nos downloads como em pessoa. né? Eu achei muito bacana isso e isso me incentivou ainda mais a trazer esse conteúdo. E a minha história como podcast, eu acho que começou há uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu entrava numa conversa do meu interesse, eu ficava horas, horas conversando sobre aquilo. E certa vez a gente começou a gravar, editar e agora a gente está começando a publicar. Queria te convidar também a participar um dia do Coluna Geek, que está indo ao ar a cada 10 dias. Muito obrigado, Leo Lopes. E parabéns pelo nosso dia, o dia do podcast.
12: Olá, Léo Lopes. Aqui quem fala é o Aloísio França do Megalomania Cast, que é um podcast sobre heavy metal, rock and roll e todas as formas de cultura que permeiam esses gêneros, como literatura, cinema, história, política, etc. Eu não sei exatamente como descrever a importância que o podcast tem para mim. O que eu sei é que eu saio para trabalhar todo dia pego um busão lotado, passo o dia na frente do computador, num escritório chato, ouvindo a encheção de saco, pego outro busão lotado pra voltar, e quando eu chego em casa, cansado, ferrado, estressado, em vez de descansar, eu vou fazer podcasts. Então, analisando por essa ótica, eu acho que dá pra dizer que o podcast é algo muito importante pra mim. E pensando de uma forma mais megalomaníaca... Eu, quando eu edito o Megalomaniacast, eu me sinto um pequeno deus desse mundinho... Onde tudo vai acontecer conforme as minhas vontades... Em nenhum outro momento da vida isso vai ser possível. Então o podcast alimenta essa minha megalomania e me permite ser esse micro-deus que não é adorado por ninguém, nem por mim mesmo, mas se diverte muito e diverte o público também. E é isso aí. Um abraço
13: a todos. Olá, Léo. Sou Fred Novaes, editor do Jornal do Comércio aqui em Manaus. Para mim o podcast foi uma descoberta fantástica. Uma plataforma, uma ferramenta interessante, importante para a divulgação de conteúdos, para a absorção também de novos conteúdos, conhecer um novo mundo nas comunicações por meio dos arquivos de áudio. É uma revolução para quem conhecia apenas o rádio como plataforma para informações via áudio. É, é muito interessante a descoberta de novos programas, a descoberta de, da podosfera brasileira, tão organizada, tão articulada e tão bem amarrada E eu percebo que você, assim como outras pessoas que estão à frente do movimento, tem uma grande articulação, uma capacidade de mobilizar as pessoas e de integrar, que é muito interessante e eu sou muito feliz de ser um um neófito neste mundo do podcast. Estou desenvolvendo um projeto também de podcast graças ao Alotênica, e sou muito feliz de conhecer essa plataforma, de conhecer um pouco mais e também de espalhar com várias pessoas que eu conheço, que ainda não conhecem o podcast e não conhecem a dimensão e a possibilidade que essa ferramenta nos oferece. Então é isso, amigo. Um grande abraço e cada vez mais sucesso para nós.
14: Olá, Léo. Aqui, meu nome é Petros Davi, tenho 20 anos de idade, eu sou de Belém do Pará. Uma terra que você já morou, e eu tô um pouco ansioso para saber quando é que você vem aqui de volta. E respondendo a sua pergunta que você postou lá no Facebook sobre o que é podcast, para as pessoas que ouvem, para mim, podcast é uma forma de ajudar pessoas, porque ajudou a mim quando eu precisava muito, quando minha ex-namorada me deixou, eu fiquei muito triste. E foram podcasts que me deixaram... Pra cima... foram Ouvindo o Papo de Gordo... Ouvindo Você no Radiofobia... Ouvindo Vez Outra... O Nerdcast... Ouvindo vários podcasts... Eu comecei ouvindo podcasts gringos... O podcast da NBA... Na verdade... E depois eu ouvi, ouvi os podcasts brasileiros... E foi uma, foi uma revolução... Pra mim... Eu, eu comecei a saber de coisas... Que eu não sabia comecei a entender coisas de uma maneira melhor e foram os podcasts eu devo a, a maioria das coisas que eu sei a podcasts porque foi é uma mídia que eu acho que tem futuro na na, na, na vida das pessoas. Acho que poderia sim, não vai prejudicar, acho que não vai prejudicar ninguém, Nenhum rádio que se sente muito ameaçada pela mídia, mas se os dois trabalharem juntos pode atingir muito mais pessoas. ...passando uma informação cada vez melhor para todo mundo. E eu agradeço pela oportunidade de estar ouvindo o áudio... ...e eu não estou ouvindo muito rádio radiofobia por causa do tempo... ...mas eu prometo que vou ouvir mais vezes. É, e é isso aí, eu agradeço p- pelo tempo que está me dando... ...e até a próxima, cara.
15: Olá, Léo e ouvinte do Alotênica. Sou Rodrigo Bamontes, tenho 36 anos e sou desenvolvedor de software. Bem, qual a importância do podcast para mim... Embora tenha conhecido a mídia em 2008 através de um amigo que me apresentou o Guanacast, apenas em 2014, quando passei a escutar através do feed, que minha cabeça explodiu. Comecei a escutar regularmente um, depois dois feeds e um programa foi me apresentando outro, que me apresentava outro. Hoje eu escuto todos os dias e me desdobro para conseguir manter em dia os 35 feeds que assino. É Café Brasil, Aloternica, Radiofobia, O Classics, GVCast, Nerdcast, Os Comentadores, Cocatec, PQPcast, Pense Mundo e por aí vai. É a minha principal fonte de informação e diversão. Além de fã dos programas, eu sempre ajudo com pautas, comentários, pequenas edições e efeitos de áudio, comprando produtos e serviços, na divulgação entre os amigos e tudo mais o que puder. Às vezes passo horas editando dois minutos de áudio com efeitos para passar em uma sessão de leitura de e-mails e te digo... Vale muito a pena. Hoje estou na transição de fã entusiasta para produtor de conteúdo para a mídia e você é parte muito importante nessa jornada, seja com seu curso, com seu livro e com a Lotênica. Muito obrigado pelo seu trabalho, sua atenção e um abraço podcastal desse seu fã.
16: Olá, Léo, eu sou o Rafael Meida comigo tá aqui também o Matheus mantoana nós somos o Curva de Rio Podcast é, você pediu pra gente mandar uma mensagem sobre a importância do podcast pra gente
17: é, Léo, importância do podcast pro pessoal é complicada a pergunta, porque a gente é ouvinte, a gente faz cara, quando a gente tava falando entre a equipe aqui sobre a pergunta de qual a importância, eu acho que o Kaique que é um outro participante, resumiu bem a ideia que é o lance de tirar a conversa das rodinhas privadas e colocar pra todo mundo, entende? Acho que essa que é a grande importância, de você levar a sua conversa, a sua discussão, o que você gosta o que você não gosta, pra mais gente que concorda ou não com você. Espalhar a palavra, né, Matheus? É, espalhar a palavra, ou a não palavra, ou não espalhar nada, enfim. O importante é que aumentar a quantidade de gente que ouve você e compartilha a mesma ideia, ou ideia diferente tudo faz. Ah,
16: sim, cara. para mim, o podcast, ele é um salvador, praticamente, que ele tira aqueles momentos de ócio porque às vezes você não pode ler um livro, ou você tá em algum lugar é desconfortável, não sei, é, você não pode conversar com alguém. O podcast tá aí para suprir uma necessidade que antes a gente não tinha com rádio, porque rádio, hoje em dia, é praticamente só música, né? Tem poucos programas que a gente consegue ouvir para se distrair de fato, e tem hora que a gente não tá muito afim de ouvir música, eu acho que o podcast tem uma importância muito grande nesse sentido. Ele é uma mídia a mais, assim, que consegue tirar a gente, consegue distrair em determinados momentos que a gente não tem mais nenhuma coisa ao nosso alcance, né?
17: Zé é, Léo. Como você pediu aí, no máximo dois minutos de áudio, uh, resumindo é isso. E por mim fica o abraço Curva de Rio pra toda a equipe a Radiofobia e todo mundo que inspirou a gente a começar com o um projeto, certo?
15: Perfeitamente, é isso mesmo, Leo. abração.
16: Olá, organismos, e é aqui que vos fala o Miserável dos Quilunores, e eu sou o host e o editor do podcast Miserável Mediuca E o que falar sobre a importância do podcast na minha vida? Na minha infância e na adolescência, eu sempre gostei muito de programa de rádio, onde tinham muito mais conteúdo do que música. E quando eu conheci a mídia podcast, em 2011, conheci pelo Nerdcast, assim como a maioria das pessoas, e desde que eu vi pela primeira vez, eu já percebi que ali eu estava em casa. Era uma mídia muito democrática, onde qualquer um que tem um pouco de força de vontade consegue produzir o seu próprio conteúdo. E foi isso que me motivou a logo começar a construção do meu próprio podcast. E hoje posso dizer que é algo que é um hobby e que cada vez mais vem tomando conta da minha vida. Podcast é algo que me informa, algo que me acalma, é algo que me desestressa. Quem nunca esteve super estressado e de repente escuta um episódio qualquer de um podcast super divertido e quando termina de escutar, já nem lembra mais porque estava estressado dizer com toda certeza que estar no meio podcast, seja como produtor ou como ouvinte, me fez uma pessoa melhor. Me fez ouvir mais opiniões alheias e respeitá-las cada vez mais. Me fez sair do meu mundinho e conhecer um universo inteiro de possibilidades de opiniões que nem sempre eu concordo. Mas, afinal, o mais legal desse universo é quando não concordamos e geramos uma discussão saudável, onde podemos expressar nossas próprias ideias e argumentos e saber que, na maioria das vezes, as pessoas do outro lado também estão te respeitando e ouvindo da mesma forma. Afinal, o mundo é é feito de pessoas diferentes, com opiniões diferentes e visões diferentes. E são essas singularidades que nos fazem uma unidade, nos tornando todos iguais, porém diferentes. Vida longa e próspera para o podcast hoje e sempre.
18: E aí, meu caro Lopes? Cara, é, eu descobri o Técnica através do podcast Os Comentadores. E na época eu tava começando a ouvir podcast ainda, né? E isso faz um pouco mais de um, de um ano e foi lá em julho de 2014 e só que a gente já já tinha começado já o projeto do Biomedicast né eu com o Bruno e com o Rogério e hoje temos o, o, o Luiz também e, e com o programa já no ar né até hoje né a gente ainda utiliza muito a luterânica para aperfeiçoar o nosso conteúdo e a maneira como a gente entrega ele para os nossos ouvintes né e eu acho que agora, dia 21 de outubro, o dia do podcast, é uma excelente data para a gente formalizar o nosso agradecimento. Então, muito obrigado por, por todo o seu trabalho, porque, com certeza, sem ele, o Biomedcast não, não seria o que é hoje, né? porque ele ajudou muito a gente a viabilizar esse projeto e fazer com, com a qualidade que ele tem hoje. Né? Então... Agradeço enormemente, em nome da equipe Biomedcast, o seu trabalho e e é isso aí. Ah, Assim, só passando feedback para você, a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, né? até alguns fora do Brasil, e a gente tem mudado a opinião de algumas pessoas e, e ajudado a decisão da carreira de algumas pessoas ...por conta do Biomedcast... ...e claro... E ...indiretamente isso é por conta do Técnica. ...então... ...gostaria de te agradecer muito... ...por... ...por esse seu trabalho que é... Uh, ...sei lá... Não, não, ...não tem nem como dimensionar... A, a, ...a grandiosidade dele... ...tá certo? Um abraço... É, ...e até mais cara... ...feliz dia do podcast pra todo mundo aí... ...grande abraço...
8: ...olá Léo, olá ouvinte do Alotécnica. ...eu sou o Alex Mansur... Tenho 40 anos, sou do Rio de Janeiro, sou fotógrafo e o meu podcast é o Fotometrando, com dicas e atualizações do mundo da fotografia. Olha só, cara, eu tô me recuperando de uma das piores gripes que já tive na vida, mas eu não posso deixar de colaborar com o meu modesto relato com a importância que o Léo e o Elotênica tiveram e têm na minha vida podcastal. O meu primeiro contato com o podcast foi lá no longínquo ano de 2006 com o Lost in Lost, um podcast que comentava cada episódio da série Lost, feita pelo grande Carlos Alexandre Monteiro, o CA. E esse podcast era mantido pelo Séries Etc, na época um dos braços da Globo.com, o que causou em mim uma certa confusão no que realmente é um podcast. Mesmo Lost in Lost sendo produzido de uma maneira muito simples, com exceção de uma vinheta de abertura, todos os episódios contavam apenas com a voz do CA, sem qualquer trilha sonora. Acredito eu que sem qualquer edição. Mesmo assim ficou na minha cabeça a ideia de que era uma coisa muito legal, mas que só era feita por grandes corporações. Eu pensava que era preciso uma mega estrutura para produzir e veicular um podcast. Junto com o fim da série Lost, teve o fim, o podcast Lost in Lost. E eu fiquei um bom tempo sem ter qualquer contato com qualquer podcast. Até que em 2012, um amigo me apresentou o Nerdcast. E foi aí que, como dizem, a minha cabeça explodiu. Foi aí que surgiu a minha paixão pela mídia podcast. E aqui aconteceu uma coisa muito engraçada. Ouvindo os episódios do Nerdcast, aquela ideia de que o podcast estava ligado às grandes corporações de mídia foi gradativamente sendo substituída por outra ideia equivocada, a de que era preciso ser um nerd hardcore para fazer um podcast. Eu achava que era preciso sacar muito de edição, entender muito de programação, servidores, etc. Até que um episódio do Nerdcast me apresentou a figura mitológica do Léo Lopes. E foi com você, Léo, com o seu Alotênica e o seu podcast Guia Básico, onde eu finalmente entendi que qualquer um pode produzir e publicar um podcast. Mas você, Léo, não fez só isso. Na verdade, você foi muito além disso. Você me mostrou o caminho das pedras Me mostrou que tudo o que é preciso para fazer e publicar um podcast está disponível para todos. E me ensinou todos os passos para fazer um podcast com a melhor qualidade possível. Sem qualquer sombra de dúvida, sem você não haveria fotometrando. Por isso, de todo o meu coração, cara, o meu muito obrigado vai para você, Léo Lopes, o Godfather da podosfera.
19: Meu nome é Renan Cirilo Alves, tenho 35 anos, sou analista de TI e moro em Vila Velha, Espírito Santo. Há dois anos atrás, alguns amigos escaladores me convidaram para criar um podcast. Mesmo não tendo ideia do que era um podcast, eu aceitei. Comprei alguns equipamentos, fizemos algumas gravações, só que nada foi publicado e a ideia acabou morrendo. Virei ouvinte de vários programas até que um dia resolvi mandar um e-mail agradecendo e nele relatei tudo de bom que aconteceu comigo por meio de podcasts. E a partir daí a ideia começou a tomar forma. Tive várias respostas, mas o Luciano Pires, além de me responder, publicou em sua fanpage e várias pessoas que sequer me conheciam comentaram a publicação me incentivando a criar o meu próprio podcast. Fiquei pilhado e comecei a pesquisar. Eu estava quase abandonando a ideia porque não dava para dedicar mais tempo em aprender a usar programas como Audition, Reaper e tantos outros na edição de áudio. O máximo que eu sabia era, era a edição de vídeo. Mas beleza. Em uma dessas pesquisas que eu fiz, eu encontrei um vídeo que falava sobre criação de podcasts. Durante o vídeo, eu percebo que você, Léo, usava um programa que eu já conhecia em edição de vídeo para poder editar áudio. O Sony Vegas. Na hora que eu bati o olho na tela, cara, foi como tomar a pílula da Matrix. Entendi tudo que você estava fazendo e a minha mente ferveu de ideias. Voltei com força o projeto de criar o meu próprio podcast e hoje eu tenho o Na Trilha, um programa de nicho que fala de esportes, de ação e aventura. Eu tô no começo ainda, né? mas se não fosse a contribuição daquele vídeo da radiofobia naquele momento, possivelmente levaria muito mais tempo para tirar essa ideia do papel. E olhe lá se eu ia tirar, né? Bem. Obrigado, Léo Lopes e Radiofobia, por contribuírem na realização do sonho de mais um apaixonado por podcasts.
20: Saudações, Léo. Aqui quem fala é o Felipe Trindade, do podcast Passaporte Orlando. Cara, pra mim a importância do podcast se mostra no fato de que eu percebo que hoje em dia a minha principal fonte de informação, de notícias, de acontecimentos, de dicas, seja lá do que for, eu praticamente pego quase tudo de podcast, raramente eu vejo TV, jornal, procurando informação e eu recebo quase tudo através dos podcasts que eu baixo e ouço praticamente o dia inteiro todos os dias inclusive, até durante minha estadia de pouco mais de três meses no México, a trabalho sozinho, longe de casa, longe da família, andando pelas ruas em finais de semana, que eu não tinha o que fazer, com quem conversar. Eu fiquei o tempo todo ouvindo podcasts que foram os meus amigos, a minha companhia durante esse tempo de exílio... <risos> E cara, eu só tenho a agradecer a você pelo incentivo que deu à distância, além de ter sido seu aluno do seu curso de de produção de podcast, mas o Passaporte Orlando hoje, ele existe por causa de uma frase que você disse há um tempo atrás, não lembro exatamente onde que você disse, assim, ao invés de você ficar enchendo o saco de outra pessoa pra ela fazer o que você quer ouvir, por que o diabos você não vai lá e faz o seu? E foi nessas que eu falei, beleza, vou fazer um podcast do assunto que eu gosto, que é dos parques de Orlando e tudo mais que não tinha nenhum no Brasil que me satisfazia, então ao invés de ficar enchendo o saco dos outros, eu fiz o meu e hoje aí, estamos no episódio 33, firme fortes, com público que elogia e gosta e as melhorias foram graças a muita coisa do que você ensinou ao vivo e à distância, então um grande abraço parabéns aí à Radiofobia por todos esses anos de, de, de ajuda à distância a todos nós que estamos aqui do outro lado, abraço
9: Alô Ternica, Loleo Lopes, aqui quem fala é o Baço, host do podcast Covil de Livros. O Mídia Podcast acabou entrando na minha vida uns 4 anos atrás e ela acabou mudando um pouco a forma como eu consumo os conteúdos da internet. A maioria dos conteúdos que a gente vê que tem de opinião, seja em vídeo, seja em texto, ele necessita que você esteja ali olhando, né, diretamente para a tela do computador ou para a tela do celular. O que eu acabei aderindo muito a mídia do podcast foi porque com ela eu consigo ficar livre para continuar fazendo as minhas outras coisas. Posso estar tá no trânsito, eu posso estar tá jogando ou WoW, Navegando ali em rede social, alguma coisa do tipo. Eu continuo consumindo a mídia do podcast, seja para entretenimento mesmo, que acho que é o maior consumo que tem, ou às vezes para saber realmente a opinião de alguém e tudo, mas eu fico escutando ali aquela conversa, e aí eu sigo e continuo fazendo todas as minhas outras coisas. Depois que eu descobri o podcast, eu vi que eu poderia fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é discutir literatura. E aí eu consegui, através do podcast, arrumar um, um canal, né? um, um meio de conseguir fazer isso, de uma maneira que eu gostaria de fazer. E no começo, o Alotênica, com todas as dicas de como fazer edição, de como fazer publicação, tudo, acabou ajudando bastante. Então... Queria aproveitar e agradecer nesse dia do podcast a você, Léo Lopes, por ter dado uma mão aí no início, pelo menos, da minha tentativa de podcast. Valeu.
21: Hello, salve galera do Alotécnica. Aqui é o Kiv do Um Podcast. E mano, a importância do podcast para mim, velho, é o dinheiro, é claro, zoeira. Mas também, mano, com as amizades que eu fiz, que ficaram mais fortes graças ao podcast. Mano, para mim, o podcast é a maneira que. É a plataforma que eu uso para me divertir. Divertir no bom sentido, é claro. Mas velho, o podcast mudou a minha vida, mano. Eu nem sei como eu pegava o busão, tá ligado? Eu pegava o busão, ficava lá sentado, olhando para janela, não fazer nada. E agora, mano, poder tá ali me divertindo, o Pessoal, acha estranho, mas velho, se um dia todo mundo começar a ouvir e prestar atenção no que que é o podcast, velho, vai ser uma maravilha, velho. Podcast para mim, velho, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, velho. Eu me divirto muito ouvindo essas coisas, e tudo mais. E ele é uma grande importância para mim, e jovem nerd, aproveitem. Véio, porque eu vou pegar o seu lugar, hein, cara. Esses seus dias aí de rei dos nerds já tá acabando. Porque o Route Kiev do Um Podcast... Pode... Mano, anota esse nome. Ele tá chegando, velho. Falou.
22: Fala, Léo. Aqui quem fala é o Alex Rocha do Spancast e das páginas Pérolas do Nerdcast e Pérolas do Podcast. Sou publicitário e moro em Maringá, no Paraná. E, cara, o podcast pra mim hoje é a maior fonte de informação e conteúdo que eu tenho. Aprendi muita coisa nos últimos anos só ouvindo podcast. É no podcast que eu encontro conhecimento e também entretenimento. E olha só, graças à minha paixão por
14: podcast,
22: fazendo brincadeiras lá no Facebook, que estou hoje tendo a honra de trabalhar com uma galera da hora e que sabe fazer podcast muito bem aqui no Brasil. Hoje não saio de casa sem fones, estou sempre com algum episódio de podcast no gatilho pronto para ouvir. Parabéns para você que é o maior porta-voz da podosfera brasileira E parabéns para todos nós que ouvimos e produzimos conteúdos nessa mídia Abraço, Léo E aí,
23: eu sou o Armando do nosso cast E
22: aí
17: galera, eu sou o Renato Pinto do nosso cast
23: Exatamente, estamos aqui hoje para falar a importância do podcast na nossa vida A princípio, para mim o nosso cast é, é... Podcast e o nosso cast são como formas de diversão pra mim, cara. E eu gosto muito de fazer, produzir e ouvir. né? Eu eu acho que é um negócio muito foda de você é um mundo muito maneiro de você conviver por isso que eu acho o podcast tão foda e o contato com os ouvintes e com a galera que produz podcast é muito legal, a galera muito maneira e, e sempre vale a pena trocar informação com essa, essa galera muito maneira, maneira, maneira maneira.
17: Nossa, é realmente muito maneiro <risos> pra <risos> é. mim é, é o meu grande hobby o que eu gosto de fazer, me divirto gravando choro editando, mas me divirto muito gravando então é isso, é pra se divertir, conhecer a, os ouvintes, conhecer Amigos, podcasts de outros lugares, Exato. fazer amizades, Sim. e é muito bacana isso sempre.
23: É quase um chat da hora. Praticamente. é que chat Mas é isso, muito obrigado e um abraço ao Léo Lopes, nosso querido amigo Léo Lopes e todo mundo que ouve o Alô Técnica Um abraço pra vocês, seus lindos.
2: É isso aí, falou galera. Alô Técnica Alô Técnica Alô Técnica Segue programação Técnica Que fenomenal!
1: Eu não tenho palavras para descrever o meu sentimento de gratidão. Eu acho que a palavra que resume nesse momento aqui é exatamente essa. É gratidão por cada um que mandou essas mensagens e também por quem deixou lá o seu recado, deixou o seu depoimento lá no post do Facebook, que a gente já citou. O link, você sabe, está lá no post. Você pode conferir e todos os nomes e os links dos seus respectivos podcasts estão também linkados no post desse programa, é só você ir lá e escolher, você com certeza vai conhecer podcasts do mais alto garbo e elegância, e você vai saber quem são essas pessoas aí que mandaram esses depoimentos, olha, eu fico realmente emocionado, sabe é, eu acho que é muito é muito, é muito é muito para quem começou lá em 2009, primeiro programa foi publicado no Carnaval de 2009, eu que esse e nosso convidado Marcos Aguina, o JAPA, a gente ali conversando com você. Eu não imaginava nunca na vida que um dia. Aquilo que seria o resgate de uma brincadeira Entre dois amigos Acabaria se tornando minha profissão Minha especialização Meu diferencial E a minha vida, né? afinal de contas Diariamente são 12, 14 Às vezes 16 horas por dia Trabalhando em três turnos né? Manhã, tarde e noite Dedicando o melhor que eu tenho Aquilo que eu sei fazer ao podcast E saber que o podcast tem tamanha Importância na vida de tanta gente E saber que aquilo 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 que eu faço, de alguma forma, alimenta isso, ajuda, incentiva, influencia, dá coragem, força para as pessoas fazerem e criarem o seu próprio conteúdo e também realizarem os seus ideais como podcasters é algo, sim, extremamente gratificante. Então, para encerrar esse programa, eu deixo aqui o meu abraço caloroso, o meu abraço carinhoso, o meu abraço grato, o meu abraço de agradecimento por cada um que acompanha. acompanha meu trabalho, você que aí pacientemente já há quase sete anos, semanalmente houve algum programa produzido por mim ou editado pela minha empresa, talvez aí no seu feed você tenha aí dois, três, quatro programas que passam nas mãos aqui da nossa equipe toda semana eu só tenho realmente que agradecer e reiterar reforçar aqui, renovar o meu compromisso de continuar fazendo sempre o meu melhor, por você que está aí me ouvindo e também por essa comunidade tão bacana que é a podosfera brasileira Agradeço a sua audiência Agradeço o seu carinho Mês que vem a gente está de volta com mais uma Alotênica Mas semana que vem é claro Segunda-feira pontualmente A gente tem mais um Radiofobia inédito E feito com muito carinho pra você Não esqueça Siga a arroba alotênica no Twitter Curta também a nossa fanpage Facebook.com.br E mande a sua sugestão de tema Pra alotênica Arroba radiofobia.com.br ah, e pra não esquecer vai lá no no iTunes também, coloca lá o rate 5 ali, o rate 5, as 5 estrelinhas e recomenda pra que o nosso programa continue já há quase um ano que a gente tá lá em destaque na home do iTunes ajuda a gente dando o seu rate bacana pra gente continuar lá em destaque e continuar evangelizando através da palavra podcastal Brasil afora, beleza? Obrigado a você pela audiência, mês que vem a gente tá de volta um abraço e
13: até mais